0: به بهازین به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد سوم، بخش سوم، صدا جنایت، در آن زمان سروی خواهرزادهاش را باز به یاد آور شور دیوانواررش برای داد و سطد و کسب لذات فرون نشسته بود به یک وزش باد و همان گونه که باد برخواسته بود. پاار ترک ترکخوردگی های جدی در دارایی و در تندستتیش با خشونت به او یادآوری کرده بود که وقت آن است که رفتار سنجیده تری در پیش بگیرد دویدن به کاری نمی آید باید به موقع ایستاد نخستین مصره از افسانه ی لافونتن به نام خرگوش و سنک پوش افراد در خورش های رنگین افراد در شراب های خوب چشم خون دویده ناگهان خشم های دیوانوار یا خندههایی بی اختیار پس از یکی از این خنده ها به هنگام شام هیچ نمانده بود که سکته کند. سلوی خود پی می برد. خیشتن را به روشنی و بی مداهنه حتی در گرماگرم گرم حجوم خون وقتی که سراسیمگی به او دست میداد به خود می از خط بیرون میزنی، ترمز و صف کن، ولی ترمز از عمل سر باز میزن. سرخ گردن و شقیقه می تپید و او به پرت و پلا گفتن میافتاد. ایست. سلوی یک شبه تصمیم گرفت، مغازه را بست، خانه ایانیش را فروخت داراییش را نقد کرد. دل داده احمقش، گه کوکی. هست و نیستش، مانند تخم مرغ گندیده بر سر یک ورشکستگی بانکی و دولتی بر باد رفته بود. آری، روزگاری بود که عطر سازان از خودپسندی آنکه نقشی در سیاست بازی کنند، دولتها را مانند جنده ها می نشاندند و آنان نیز پس از بجیب زدن پولشان زیر امضای خود می زدند و بی هیچ آزری خلاصشان میگذاشتند. خوب شد، حقش بود این چیزی نبود که خواب سیلوی را آشفته بدارد با این همه خوابش آشفته بود همه ی ماشین وجودش بایست استراحت کند پیاده و روغنکاری شود سیلوی مسهل خورد زماد خردل نهاد زالو گذاشت که خون اضافیش را بمکن و به زندگی خانوادگی به شیوه برژوها ها روی آورد. سیلوی خانوادهی حاضر و آماده به دست آورده بود و سرانجام هم ترتیب قانونی این کار را داده بود. سه بچه چهارده تا هفده ساله. مادرشان پرپتو پاسروا که خود را به نام کارمن آراسته بود و این نام همانقدر برو برازنده بود که کلاه حسیری بر اولاق یکی از همکاران دیرینه سیلوی بود که در کار و در ماجراهای عشقیشان با هم دست در دست داشتم این زن نخستین تکاپوهای سلوی را در پاریس و نخستین قدمهای دشوارش را به یاد او میابر. یک وفاداری یک وفاداری 25 ساله سلوی سکهای پیر خود را از یاد نمی بود. حتی اگر مانند پروپتوی خپله سگی بوده باشد کلاه به سر کمی خل خام دست که سیلوی گاه با مشت به جانش میافتاد و او بی آنکه ای به دل بگیرد، گونه‌اش را می‌لیسید زنک ازدواج ناسازی کرده بود که خدای مهربان بی آنکه خود او را از خلبازی‌هایش آزاد گرداند، از بند آن آزادش ساخته بود کارمن بی آنکه تعادل بسته به یک موی سیلوی را داشته باشد، بل های او را سرمشق خانه برانداز او را تقلید میکرد او تومه چندین مرد شده بود و یکیشان که باز بود از او پول بیرون میکشید و لختش میکرد و سرانجام هم او را بران داشت بی که اجباری در کار باشد و این نهایت تردستی او بود که خود فروشی کند و خرجش را بکشد. با این همه زن خوبی بود کار کن بی آنکه ماستی کامجویی هرگز از سرش برود حتی در بدترین ساعات خوشخویی خود را که در او جبری بود از دست نداد و در پایان کار وقتی که دیگر میبایست از جهان برود با دستیاری کشیش نیکدل و بسیار آدمی صفات مرگی عبرت آموز داشت هرچند بی آنکه توانسته باشد صمیمانه از گناهان خود پشیمانی نماید و این را نیز در کمال راستگویی به کشیش که خود را به نشنیدن میزد گفت. اما از سوی دیگر به تقریر کشیش، فرمان بردارانه یا چنان که خود می گفت برای به آوردن دل مرد خدا به گناهان خود اعتراف کرد. او بی که دوچار حیاجان شود شاهد مرگ خود بود. با این همه از اندیشه فرزندان خود اشکی هم ریخت ولی با واگذاشتنشان به سیلوی کاملا آرام گرفت و تقریبا تا دم واپسین با سیلوی از زندگی که با همه پلیدیهایش خوش بود از کار و از دلدادههای خود گفتگو کرد سه فرزندش که او به نامهای دلنشینه برنادت کلوم و آنج نامیده بود در برابر سرمشق این زندگی و شادی و اندوه کم دامنه که بی پرده در معرض تجربه زودرسشان نهاده بود هر کدام بر حسب آهنگ سرشت فیش واکنش نشان داده بودند دو بچه کوچکتر آنج و کلوم تو امان بودند و به هنگام مرگ مادر سیزده 14 سالی داشتند برنادت شانزده ساله بود آنج، پسری عاقل و کوشا به زندگی خانوادگی دلبستگی داشت و از خود گرایش هایی به پرهیزگاری و عرفان نشان میداد چیزی که کشیشان از چنگانداختن بر آن قافل نماندند او با همه ی همسالی خود را آماده می‌کرد که به جامعه روحانیت درآید. آنج روی خواهر همسال خود، دختری سیاه مو با چشمان زیبای کر خران که با مهربانی احمق و شکمو بود نفوذی داشت آن دو با هم در دنیای جداگانه‌ای سیر می‌کردند یکدیگر را در محبت خداوند دوست می‌داشتند به راستی هم آنش پسر مقدس خدا را در کلمب دوست داشت ولی از همکنون ریزه ساده دلانه ای در کلمب بود و در سراسر زندگی او را در چنگ گرفت و آن اینکه برای دوست داشتن خدا پسر را دوست می داشت که به صورت خدا آفریده شده است خواهر بزرگتر با بیتفاوتی تفاوتی تنظامی به گفتگوی محبت آزرمگین و شکمباره و بسیار معصوممانشان گوش میداد او روح. جفت خواه نداشت زندگیش از آن خود و برای خود بود کمترین سهمی از آن به دیگران نمی دا. به زحمت اگر خود سهمی در آن داشت چندان پایبند شناختن خود نبود و هیچ کس هم در دنیا نخواهدش شناخت از تماسش در نوجوانی با آن محیط محافل پاریسی که شادخاری و هرزگی سالهای 1919 و 1920 سرگشتشان میکرد، واپس زده شده بود. برنادت آن پرندگان دیوانه را دیده بود که خود را در آتش می و او را قریزش از آتش مسون داشته بود. اخلاقاً محکومشا نمیکرد. اخلاق در اندیشه هایش جای بسیار کمی می مسئله برایش رنگ نظم و عقل و پاکیزگی داشت. به ویشه از بیرون در تن و در خانه خیش در روش زندگی خیش او از زندگی بیبند و بار مادرش بیش از اندازه رنج برده بود. و از این رو بی آنکه در دل به راستی دیندار باشد داربست خارجی دین را میپذیرفت، در آن نیروی محدود کننده میدید که برای پرهیز از چنان تجارب مصیبت باری که مادرش داشته بود ضرور می نمو. فراتر از آنچه اثر احتیاط نباید گذاشت در زندگیمان وارد شود نینددیشیدن این در او یک قاعده غریزی رستگاری فردی بود هیچ هم به دریافت خون سردانه و حادش از دنیای واقع لطمه نمیزد. کاملا برعکس، دنیایی تنگ و ناپخته و مرتب، به گونه که در پیرامون یک زن خورده بر محله مین هست. و این باز تاثیری بر زندگی سودایی او نمی گذاشت، چه کلیدش را خود نگه میداشت. او با خوشک دستی همه بندهای کیسه پولش را گره میبست برنادت از محبت، حتی محبتی سوزان عاجز نبود. اما نیروی خود و علاقمندی خود را حتی درباره کسانی که از همه به او نزدیکتر بودند بودن فقط متوجه ناهیه از زندگیشان میکرد که با زندگی خود او دیوار به دیوار به نظر رسی. آنچه فراتر از آن بود، حوثی در او بر نمیانگید. نه بازی‌های های ارفانی خواهر و برادر کوچکترش نه بلحوصی های سرگیج آور سیلوی و نه زندگی معنوی مارک که سیلوی در نوک قلاب ماهیگیری در برابرش به رقص وامی داشت و ما در این باره باز سخن خواهیم گفت. هیچ میل نداشت درباره آنچه آنان میاندیشیدند به بحث بنشیند با آن بینی کوچک و نکتیز و خمیده که به منقار کرکاس میمانست در کارشان شان کنچکاوی نمی کرد هرچند که اگر میخواست در یک دم به تحتوی آن پی بی بود، ولی هرکس به کار خود او همه توجهش به خود بود با این همه بسیار عاقل از آن بود که نداند شایسته آن است که نگذاریم دیگران علاقه بس انحصاریمان را به خود خویشتن، ببیند. میباید چنان وانمود کرد که ما نیز بدان چه مورد علاقه ایشان است علاقمندی. مندی. حتی سیلوی در این زمینه فریب میخورد. دستکم کم در آنچه به خودش مربوط میشد. درباره دیگران بعدش نمیامد که دخترخواندهاش اش سرنخشان را چنان به تر دستی به حرکت درآورد. آورد. سیلوی کسانی را که گول میخوردند دوست نداشت و خودش گول میخورد. برنادت که به این ضعف او پی برده بود، مشاهدات زیرکانه خود را با او در میان میگذاشت و نیش آن را بر حسب تمایلات نهفته سیلوی درباره دیگران بیش و کم میکرد. اما نوازش های خود را برای سیلوی نگه می داشت. همچون ماده گربه لاغری که می و خود را به ساقهای کد بانویی که بشقاب غذا را در دست دارد می مالد. گرچه همه چیز در خورخور خور و پشت گرد کردن او دروغ نبود، ماده گربه لاغر دستی را که بشقاب را گرفته بود دوست می داشت. برنادت در شانزده سالگی گرایش بدان داشت که از سلوی که در دیده ی کارگران جوان دوزنده ی پاریس همچون شهبانوی هزار شب بود آرمانی برای خود درست کند. اگر آن مایه در او نبود که از سیلوی در کام جویی ها و بل تقلید کند، برای گرفتن اندوخته هایش خود را مرد میدان میدید. و از او سپاسگزار بود که چون این برای بهره‌مندی او فراهم کرده است. سیلوی از او پنهان نمیکرد که قصد دارد به جای آن تو مارک که با پافشاری بسیار از پذیرفتن ماترکش سرباز میزدند، او را وارث ممتاز خود کنند و چون سر قوز افتاده بود برای آنکه مارک را به پذیرفتن دارایی خود مجبور کند بر آن شده بود که آن را در تخت خواب برنادت بسته بندی کند سیلوی بر آن بود که ایشان را به ازدواج هم درآورد و این حماقت از او سر میزد که این نکته را به هر دوشان گوش زد کند و زیرکترین زنان در این زمینه احمق ها. برنادت با همه طبع افسدهش مانند داربست مو آتش گرفت مارک با اتنایی از مو روح برگرداند شاید کسی چه میدانند اگر گذاشته بودند که او خود به جستجو درآید انگور مشوی آن را میپسندی ولی به او بر میخورد که بیمشورت با خود او در تصمیم بگیرند و همین روباه را بر آن داشت که بر ساقه مو بشاشد. و از آن پس دیگر از تنوجان برنادت جز آنچه را که میتوانست به خشمش آورد ندی. با این همه برنادت آری از دلبری نبود. اندامی لاغر نرم و خوشتراش داشت. کمی به افراد گندمگون، اما خوشا. لاغری مادر کامرانیست یا که می تواند باشد. به ویژه او آن هنر پاریسی را دارا بود که از معایب خود بهره نیکو بگیرد. و زکی بسیار خفیف، آرایشی ساده و خوش سلیقه خط بینقص اندام، این کمترین برگ او در به آوردن دل سیلوی نبود. برنادت می توانست به زرافت یک مجسمه تاناگرا باشد. خانگره دهگدهی در خاک یونان که در آن مجسمه سفالین کوچکو کوچک و بس ظریفی از زیر خاک بیرون آمده است. بگذر از سرش که به سر علیواج میمانست. ولی حتی سرش آن سر کوچک و گرد و زبرش خط اندام او را از زیبایی نمیانداخت برای خود سبکی داشت و به سبک سراسر شخص او بود. از آن گذشته هر وقت که میخواست و این فقط هنگامی بود که مارک نگاهش میکرد. این سر باد و چشم آبی سبز آزین میافد که خود را مهربان و سرشار از هوش میناماید و دعوت آن میتوانست مرد ای را هم بیدار کند. اما نتیجهش در مورد مارک آن بود که میرمید و سرکشی میکرد. آن هم از آن رو که به ناخواه خود از آن به لرزه از این رو نیش خواهش را با خشم از دل بر می کن. سلوی در نمی که خوهرزادش به چه علت سعادتی را که به او هدیه می نمیخواهد. نمی یک چون این کالای پاریسی ظریف و محکم و او در این زمینه خبرگی داشت نه یک چیز بونجور از قماشی خوب و با دوام ردایی که تن را فرسوده میکرد و خود فرسوده نمیشد. یک دختر درست پرکار دانا که علاوه بر ارسی که از هوشی تیز و روشن و کار آمد برخوردار بود و گذشته از همه برای این میمون بد به کارتی دست نخورده و قلبی تازه و عشق ناآزموده می آورد. قلبی که جز برای او نمی سو آخ، این نسناست چه برنادت احساسات خود را با سیلوی در میان گذاشته بود و سیلوی که قرولند می کرد اما در ته دل سخت شاد بود او را از اینکه برای چنین پسر بعد زشت احمق مغرور که مانند ایوب پیغمبر گدا و باز مانند ایوب کچ خلقه است سیلوی درباره مارک چنین می و باز بیشتر دوستش می داشت. باری او برنادت را از اینکه که برای مارک گور گرفته است سرکوفت زد اینکه برنادت به ازدواج او در میآمد افتخاری بود که به او میداد ولی وای به حال برنادت اگر گفته سیلوی را به حساب خود میگذاشت و تکرار میکرد سیلوی دهنش را با این حرف میدوخت که او شایستگی آن ندارد که حتی بند کفش خواهرزاده اش را باز کند سیلوی بی اندازه به این خوهرزاده میبالید او جز به خودش که اولین شلوار کوتاه مارک را به تنش کرده و بیرون آورده بود به کسی حق نمیداد که از مارک بد بد اما این حق را از پا تا سر به خودش میداد ولی آخرین جانور وقتی که خاله اش بسترش را برایش آماده میکرد برای چه رفتن در آن سر باز میزد و سیلوی پس از سرزنش برنادت از آنکه مارک را پر دوست دارد اکنون به او سرکفت میزد که نمی چه باید کرد تا مارک دوستش بدارد و این برای قرور برنادت دردناکتر از همه بود آن دو با هم به بحث می که چگونه جوان ساده دل را به دام بکشند و چون این کار برای هدف خوبی بود به کار بردن همه ی وسائل مجاز بود. حتی بزک کردن اندیشه خود چونان که پوزه نیز بزک میشد شود. سیلوی به برنادت می که چگونه از راه علاقمندی به اشتغالات فکری یا اجتماعی مارک خول بیچاره. هر مردی کم و بیش همین است. خواهد توانست این اردک جوان را با قلاب بگیرد. برنادت اثر سر وجدان کشید تا این درسها را به کار بندد. ولی نتیجه تلاش‌های پسندیدهش آن شد که اوضاع که خوب نبود بدتر شد نمی‌توان روح خود را همان گونه وا ساخت که پیکر خود را برنادت دخترک برژوا به هیچ رو کودن نبود اما در حد مرز طبیعی خیش از آن حد و مرز که بیرون می‌آمد کارش به تکلف میکشید آموخته ها را از بر می خاند که نقطه ها و ویرگول های آن را مراعات کند و قلیواج توتی می شد مارک ادب آن نداشت که احساس خود را پنهان کند برنادت آزرده و سرافکنده، بیش از آن در چنین این زمینه پیشرفتهی ای درنگ نکرد بی که چیزی به سیلوی بگوید او و اندرسهایش را پی کار خود فرستاد به موازه خیش عقب نشینی کرد و حق هم با او بود. ولی برای کسی که می بر حق بودن هنوز خیلی کم است. آنچه میباید داشت پیروزی است و این را برنادت به دست نیاورد. بی آن که دیگر خواسته باشد وارد معقولات شود، در پی آن برآمد كه که به مارک هر گونه امکانی بدهد تا برایش بالای من برود هر موعظه‌ای که مارک بخواهد برنادت اهمیت نمی‌دهد. و او همینقدر مراقب نمازخانه خواهد بود. مرتبش نگه خواهد داشت و گردگیریش خواهد کرد. منبر و محراب از آن مارک. نگهداری، هشت و لگن آب مقدس از آن برنادت. آیا بدین گونه کار تا سرحد دلخواه راست نمی‌آمد؟ مارک آزاد خواهد بود که همه چیز به میل خود بگوید و بیاندیشد. برنادت به جنبه مادی کار خواهد پرداخت و این کم چیزی نبود همینقدر که شوهر را به چنگ میآورد برایش کافی بود به باقی چیزها دلبستگی نداشت تنها چیزی که مارک بدان دلبستگی داشت همان باقی چیزها بود البته ضمن آنکه دختر را در آغوش میگه دختر زشت یا زیبا اما دل پسن. برنادت پسند دل او نبود به آن تأمین مالی که همچون طعمه‌ای در برابرش میگذاشت مارک ارجی به آن نمی‌نخواد حتی بدتر از آن به آن بدگمان بود تأمین کامل برای کسی از قماش مارک یعنی پیش از آغاز کردن تمام شدن مارک پی چیزی می‌دوت که از او میگریزد و او میباید با خطر کردن به چنگش آورد تامین کسی مانند برنادت به خزینه بسیار کمی به دست میآمد نیازهای کم دامنه معنویش موجب موجب میشد که پیش از 20 سالگی گرد باغچه و از آن بی اهمیت تر گرد حیات پشت خانه بورژوایش دیوار بکشد بیان که در غم آن باشد که بیرون محلهاش چه می گذرد؟ ماننده آن بوجوه های پای کوچه کست که در بخبهه کمان پاریس از نبردهایی که دیگر محله ها را به آتش می کشید بودند. مارک اما از این سرت و آن سر شهر باروت و خون را بومی کشید. زیر پای خود فروریختن سراسر جهان اندیشه را حس می کرد. او میبایست در انقلاب زمین زندگی کند و تا چانه در آن دست و پا بزند در زایش غلاس آن حضور داشته باشد و به دان کمک کند. برنادت، از آشوب ها و زیر و زبر شدن ها بی خبر نبود. هر دختر پاریسی این همه را در روزنامهش می‌خواند. پس از خواندن خبرهای کوچک شهری پس از واقعات جنایی داستان پاورقی، خبرهای و ورزش، ها وقتی که فرصت آن دست داد. پیش از هر چیز کار کردنی را باید به انجام رساند زندگی که برای تفریح و بازی نیست. این به مردها برازنده است که ساعت‌ها وقتشان را به بحث درباره حادسی تلف کنند که در چین میگذرد یا که نزد بلشیویک ها این دوست ها که پول وام های روسیه را بالا کشیدن ما همینقدر می باید به کار خود و حساب و کتاب خودمان من برسیم و همچنین به میز غذا و بستر خوابمان در آپارتمان پاکیزه و مرتب خودمان. من بیان که در غم دیوان بازی های بیرون باشیم که همان گونه که پیش می آیند از میان می روند. در نظر برنادت هر فرضیه ای جفنگ بود و به مجموعه قراردوت های اخلاقی اجتماعی که از محک آزمایش به در آمده با کار و پسنداز نسل های استخاندار جوش خورده آن خورسند بود و در این مجموعه دین نیز جایی داشت دین کاتولیک که با یا بدون ایمان پرتوقع نیست به ویژه جنبه عملی دارد و دقیق است و به نظم یاری می‌دهد و استوارش می دارن. از این بابت برنادت از سیلوی بی ایمان متمایز بود چه این یک هرگز نتوانسته بود از ریش خند و زخم زبان به کشیش ها خودداری کند ولی با تنزی چشم پوش میگذاشت که دختر به هوای دل خود رفتار کند و زمزمه میکرد که در زن خرمقدسی به میزان اندک روی هم وسیقه دیگری برای آسودگی خاطر شوهر در امور خانگی به دست می دهد. و این روی هم آنقدرها هم مطمئن نبود. این برنادت که ماهی سه هفته ظاهری معتدل داشت خونسرد و عاقل بود هیچ جنبه دور از انتظار نشان نمیداد در هفته چهارم آشفتگی غریبی داد. سرشتش عوض میشد دیگر با همان چشمان و با همان مغز درباره چیزها و مردم قضاوت یا استدلال نمیکرد فرمانش به دست خود نبود الحضر از چاله ها و درختان جاده پنداشتی که ماشین او هوس داشت که برود و با آنها تصادم کند. از آنجا که این خطرها ادواری بود برنادت آموخته بود که منتظر آمدنش باشد و به هنگام آمدنشان ترتیبی میداد داد که برود و در گوشهی هرچه بهتر انزبا بجوید او برای پنهان داشتن حال خود فشار تکلف بیاندازهی بر خود وارد می کرد. ولی در چنین ساعاتی کینه و عشق آرزومندی رشک و حسد همه ی هایی که از شکم یا از مغز برمی‌خواست، بدترین تخیلات سرشتی ارزان شده و بی ترمز در اندرون او پرسه می‌زدند و کمین کرده بودند همواره در دو قدمی کارهایی هرچه تصور ناپذیرتر بود ولی کس بر آن آگهی ننیاد مگر از موجهای گل رنگی که ناگهان برگردن از شب یا رو به درون می آورد و تهمایه سبز رنگ پریدهی در گونه پدید می آورد. بنادیت به, به لرزه می افتاد. لگام میکشید و دهانش را میپیچاند. حس می کرد که نزدیک است از هوش برود و درست به موقع خود را نگه می داشت. و این با همه خطرها و همه رنج هایش لذتی داشت و او در چشیدن آن تنها بود مارک دور از آن بود که بدان پی ببرد و کس چه می داند. شاید اگر خبر می داشت، تازه به این دختر علاقمند می شود. او از آن مردان بود که از سر ابلهی به غریزه به سوی هر چیز خطرناک و تیره به سوی هر قرقا پرآشوب پر آشوب کشیده می شود. زیرا شب گرم و عده گنج هایی که روز مبتزل از بهای آن می‌کاهد. و آنان در زندگی از هیچ چیز و اندازه یک نباختی نمی ترسند. در این زمینه او از بدبختی درست پسر آنت بود. آنت بارها از آن به درد سر افتاده بود و بدترین پشیمانیش آن بود که به سبب او پسرش از آن رنج ببرد. حتی اگر مارک در ژرفای وجود برنادت زندگی بیشکل و خزندهواری می دید که در لجن آبگیر میلولی چیزی که در جرفای تقریبا هر یک از ما میلولد بدان توجه بیشتری نشان میداد تا به سطح هموار آبگیر آن زندگی سرد و یک نواخته زن جوان برجوه سلوی که کمتر از برنادت عاقل بود با آنکه دختر از او به التماس میخواست در این کار دخالت نکند بیهوده امتیازات زنی را که قلم قلمرو محدود خانگیاش را عاقلانه اداره کند و به همان اندازه شوهر را در بیرون آزاد بگذارد برای خواهرزادهاش برمیشمرد چونین آرمان خانوادگی در خور مالکی است که بهره مستقلات خود و زن فیش را خرد خورد دریافت کند و خود اسناد را در بانک میگذارد اما در روزگار ما که مردان دیگر نمیتوانند خود را در خانه منزوی بدارند، چون این آرمانی به کار نمی آین. روزگار ما اقتضای جا به جا شدنهای مداوم دارد. اصر آوارگی بازگشته است زن آیا میتواند برای مرد مسافر آن رفیق راهی باشد که در بیقراری مداوم در ناایمنی هر روزه تن و با او شریک باشد مسئله این بود اگر این مسئله را برای برنادت مطرح می شاید با کشیدن آهی از قام ترک خانه ولی با لحنی استوار چه مارک را دوست می داشت چون این جواب میداد بله میخواهم پس می توانم. و امکان داشت که دست کم برای یک چند بتواند. او دختری دلاور بود. برای آنچه میخواست. برای آنچه دوست میداشت. آماده ی روبرو شدن با هر خطری بود. ولی این بله گفتن. هرچند هم که سمیمانه میبود. فقط تنش از آن پیروی میکرد. نه روحش. او بیشتر از آنچه در اختیارش بود می میکرد. و تلاشش البته. بیهوده بود، بیرون از خانه خود گم میشد و ناچار از خود واکنش نشان میداد و این حق او بود همچون سنگی میشد که به پاشنه مرد بسته باشد و او را عقب میکشد سرانجام هم نیروی وحشتناک لختی زن بر جهش مرد فائق میآمد با چنان سنگی که به هنگام بالا رفتن به پا بسته داشت قریزه مارک عاقلتر از حسابگری های سیلوی بود که میخواست سعادتش را به رغم خود او تأمین کند و سیلوی همچنین بعدش نمیآمد که پاهای او را ببندد تا نگذارد که برود و گردن خود را بشکند در این باره میان آن دو زن آن کوهن سرباز و آن نوچه بیان که چیزی به هم گفته باشند موافقتی نهانی بود و بینی بدگمان مارک بویی از آن نبرده بود برای بیزار شدنش از برنادت اینقدر هم لازم نبود هرچه سیلوی بیشتر از دختر تمجید میکرد مارک در جوابش بیشتر از او عیب میگرفت و این کار از دو سو چنان بالا گرفت که سیلوی پس از آنکه او را در رد و قبول مخیر گذاشت در باد و طوفان خشم خود انگامی که یک سر سرخ شده نزدیک بود سکته کند در خانه اش را بروی مارک بست. برو گم شو بی سر و پا برو دم شیطون را بچسب. جوان بی سر و پا هم از این کار سر باز نزد. و برنادت مانند کسندرون همچنان قهرمانانه و با چهره ای سر روی اخگرها نشست. در حالی که آدش را و کینه را زیر دامن خود می یک روز که مارک جز چند فرانکی برای نهار خود در جیب نداشت به کافه رفت که چیزی بنوشد. آه، نه به افراد امکاناتش چندان نبود که به امگون دیوانگی ها میدان دهد. ولی گاه که مانند آن روز خود را خسته، دلزده، بی اشتها میدید و شهامت آن نداشت که تکه گوشت نامرغوبی را که بعد هم آماده شده بود و از آن نفرت داشت فروده هد ترجیح میداد که یک فنجان قهوه با یک گیلاس کونیاک بنوشد که اگر برای معده زیان بخش بود نیروهایش را تحریک کرد و او محرک دیگر یعنی خواندن ها را به آن میافزود در صفحه اول یک روزنامه نگاهش به عکسی افتاد که به صورت هیجان انگیزی دست در آن برده بودند ولی مارک به نخستین نگاه آن پیشانی کوتاه را که در بالای چشم ها پرگوشت می و چینهای درشتی آن را در مینوردید آن پوزه گریل خشمگین را شناخت سیمون سیمون بشار درست خود او بود بالای سرش مانند بسات دکانداران با حروف درشت اعلام میشد قاتل قتل در قطار قاتل بازداشت شده است مارک گیلاس کوچکی کنیاکش را بیان که ببیند خواند بار دیگر خواند و خود را مجبور کرد که هر کلمه را نوشخار کند جایی هیچ شک نبود در قطار تند پاریس ونتی میل در فاصله دیژون به ماکون شب هنگام مسافری خفته در خوابگاه خود خفه شده بود قاتل در بیرون آمدن از کوپه قافلگیر شده بود و همچنان که قطار در حرکت بود، پایین جسته روی خاکریز خط در قلتیده بود و آنجا بود که او را با چهره آماس کرده و یک استخوان ران شکسته دستگیر کردند. مقتول یک شخصیت سرشناس پاریسی بود، بانکدار و عضو چندین هیات مدیره شرکت‌ها، و اما قاتل. یک روشن فکر منحرف بود، یک آنارشیست، یک کمونیست. آری، مطبوعات بورژوازی هرگز موفق نشده است که این دو را از هم تمیز دهد خود را خطرتر از آنچه هست می نماید نفعش در آن است که این دو را با هم اشتباه کنند. البته هم، دست موسکو در این ماجرا در کار بود. مارک منقلب شده جان قهوهش را نیمه کار گذاشت و رفت نمیدانست چه میکند در خیابان بی که متوجه رهگذران باشد با خود تکرار میکرد سیمون سیمون و همچنان که میرفت غریزه خوابگردوارش در کار بود و چنان میکرد که به مردم ساییده میشد اما تنه نمیزد پاکروس هایی را که با بوشار، گذرانده بود به صورتی مبهم به یاد می و به یک انگیزه ناآگاه دفاعی چونان که گویی در دادگاه حضور دارد به ویژان روزهای اول آن نخستین دوره آشناییشان را به یاد می آورد. که بوشار تازه از شهرستان خود آمده بود. ناتراشیده، فساد ناپذیر، دست نخورده و سخت، مانند سنگ چخماق. مارک در او، همان درستکاری عصب های اختنشده پرشرون را میدید که از هیچ بابت کسی را گول نمیزنند نه درباره استحکام گردن، نه درباره آلت و, و نه درباره بخولق‌های خیش. در کنار او مارک تا حد خود را بی‌دفاع، دفاع، رخنه پذیر و دست خوشه همه آن میکروب پوسیدگی میدید که در شهرهای بزرگ پراکنده. اگر جادوگران مکبس به آنان گفته بودند از شما دوتن سر یکی بریده خواهد شد مارک وحشت زده دستهای عصبی خود را به گردن خویش میبرد بس که درباره آن دیگری اطمینان داشت و درباره خود بس کم آن دیگری چه کرده بود چه به روزش آورده بودند که همه همه این دنیای خونخوار پس از جنگ ما خود بیش از هر کسی نگاهش در ایوان یک کافه به چشمان درشت ورون کوکار برخورد که میدیدش که میآید پوسخند میزد مارک از میان ردیف میزها گذشت و بیان که بنشیند با صدای بغز گرفته به او گفت ورون خبر داری ورون از پوسخند دست باز نداشت میدونم اهمک خودشو گیرانداخت منتظر همینم بودم، سرشو می مارک پاک از خود بدر شد، خون سیمون به چشمانش فواره زد، خود را روی ورون انداخت، گردن کلوفتش را گرفت و او را به دیوار کافه چسباند و فریاد زد، آدم کش، توی، تویی که به بکشتنش دادی، ورون کوکا سخت خش گند. خود را از چنگ او درآورد با مشت های گندش سینه مارک را کوبیدن گرفت او را روی میزی پرت کرد و مارک آنجا روی چند نلبکی و جام آب جو نشست در میان هیاهوی اعتراض مردم مهاجم به یک دم از کافه بیرون انداخته شد از پیاده رو که تازه مردم در آن جمع میشدند مارک ورون را میدید دید که با چشمان به مشت به اونشان نشان میداد و با صدای رهد آسا سا می و اما بی شرف سعی کن که باز از این کارا نکنی اگر نه میدمت به دست پلیس دو پاسبان از پهنای خیابان سر میرسیدن. مارک که ساخهایش از خش میلرزید از فراز پرچین مردمی که جداشان میکرد برون را ورانداز کرد و گفت ناکس! پس تو هم پلیسی دیگه بهتر! ویرون زوزه کشید و در حالی که همه چیز را واژگون میکرد به سوی او حمله آورد. مارک دستها بر سینه چلی پا کرده به انتظارش ایستاده بود ولی دست زنانه ای پیش خزی یک جنده که مارک را می شناخت او را به دنبال خود کشاند و گفت دیوانه ای پسر اینجا نمون نمی خوام دک و, و خورد کنه زن فقط پس از آنکه از پیچ سر کوچه گذشتند دست از او باز داشت مارک از آنچه او می گفت هیچ چیز نمی شنی. فقط بعد دو کوچان طرفتر پک های خسته و باد کرده ی زن و رژی را که بر لبهای پیش رنگ خون می‌نشاند و لبخند خداحافظی خواهران ای را که به اوزده بود در خاطر خود میدید اندیشید اگر این سارتیان نیکوکار به سیمون برخورده بود شاید او نجات می آفت. مارک، بیهوده کوشید تا نام زن را به خاطر آورد ولی موج سوزان فاجعه، نام او و تصویر او را در تاریکی جاودان واپستن. مارک همچنان تکرار می کرد. سیمون، سیمون و پوسخند برون بار دیگر خشم را در دلش برافروخت. با خود می گفت. همین بیشرف از را درش برد. الکول و هرس پول و زن رو تو شکمش ریخت. مثل رواهایی که تو تورات از اونا یاد شده، مشعل آتش به دمش بست و اونو دیوانه از چنین این در گندمزار مردم رها کرد و نامرد از این شکنجه و این آتش سوزی کیف می کند و دستها را به هم می‌مالد و مارک نیز در دستهای خود، در دستهای دراز خود، خارش کشدار را حس کرد. ولی متوجه شد که نگاهش می کند. تلاشی شدید در خود کرد و ها را بر کف دست فشرد. به یک بار خون خود را باز یافت و به بررسی پرداخت که چه بایدش کرد. آنان که نمی توانستند بگذارند بوشار غرق شود و به کمکش بر نخیزند، میبایست رفقا را خبر کرد. رفقا کجا بودند؟ آیا هنوز کسی بود؟ ژان کازیمیر در پراگ بسار می‌برد، وابسته دوم سفارت آدولف شوالیه منشی مخصوص یک وزیر که همواره در سفر یا در زیافت بود راستی که دلشان پروای بوشار داشت میبایست مجبورشان کرد ولی کجا میتوان به ایشان دست یافت ژان کازمیر فکرش را هم نباید کرد با این همه مارک در یک باجه پست قلم انداز کارت بی و تح و برایش نوشت که بیشتر میبایست برنجاندش پس از آنکه آن را در صندوق انداخت دلش میخواست آن را از آنجا بیرون بیاورد اما دیگر دیر شده بود. تازه دیر یا زود نمیبایست روی او حساب کرد جان کازمیر برای مردی که در کار غرق شدن در دریاست، حتی از یک شب نشینی چشم نمی‌پوشی. مارک به جستجوی یه شوالی پرداخت. هرچند که این یک همواره گرایش بسیار کمی به بوشار نشان میداد دستکم اینقدر بود که در اصل خود را پایبند رفاقت اعلام میکرد شاید او به عنوان رفیق نفع خود را در آن ببیند که دا جایی که به و رسوایی این قضیه سرپوش گذارد خواسته که از طریق زنهای وزیران دستش به همه جا بند بود مارک به وزارتخانه کوچه گرینل شتافت از آنجا او را مانند گلوله بیلیارد به آپارتمان مجلل شوالیه در خیابان دوبوا پرتاب کردند. ولی میزبان را آنجا نیافت سرانجام به کاخ دادگستری روی آورد و موفق به یافتن او شد اما شوالیه آنجا با گروهی رد و آپوش به پرداز سرگرم مذاکرهای مهمی بود و سه چهار روزنامه نویس هم آنان را در میان گرفته مانند ماهیان دهن باز کرده بودند تا چیزی از گفته هاشان شوالیه شوالی بیان که از سخن بازی استد با دست اشاره بزرگوارانهی به او کرد و پس از آنکه گفتارش را به پایان رساند با گوشی کم توجه و سر و روی پرکار او را با قدم بلند به دنبال خود کشید. خوب جانم چه میخواستی به من بگی ولی در همان نخستین کلمات گفت ببخش و رفت تا دست وکیری را که میگذشت بفشارد. مارک منتظر ماند. شوالیه برای بازگشتن شتاب نداشت مارک هم چنان منتظر بود شوالیه پی برد که این جانور تا شب هم به انتظار خواهد ماند حرکت تأثیرامیز ای به دست خود داد که میخواست بگوید چه بدبختی و به همان خوبی میگفت چه درد سری بله بله دردآور است ولی از دست ما چه برمیآید؟ حرف حالا با قانون است شوالیه به نحبی. پرشک شکوه تکانی به چانش داد به چپ و راست لبخند زد سپس منمن کنن گفت عجله دارم میبخشی از این گذشته حال خودت چطوره همین روزا خبرت میکنم نهاری با هم بخوریم خدا جانم و در رفت مارک بازگشت ولی با چونین باری بر دل نمیتوانست تنها به اتاق برود و در به روی خود ببند با همه خستگی خود هانه های میجست تا لحظه بازگشت به اتاق را به تاخیر بیاندازد در اندیشه روش چنگاندا مدت ها بود که دیگر نمیدیدش. میانشان یخبندان بود و شگفت آنکه این سردی مناسباتشان در بامداد همان شبی آغاز شده بود که روش خود را آماده کمک به او نشان داده بود شبی که در آن از بستری به بستر دیگر دست های هم را گرفته بودند و اینک از یکدیگر پرهیز می کردن. هرگاه که به هم بر می خوردن روش خود را به ندیدن میزد یا که لبخندی بدخواهانه داشت. مارک نمیفهمید و در پی آن هم نبود که علت آن را روشن بدارد اما در این ساعت مارک نیاز به یک زن یک رفیق داشت تا آنچه را که بر او فشار می در قلب او بریزد اگرچه بدخواه زن همیشه زن است، مادر است، خواهر است هر قدر هم که مغزش سرد باشد شکمش گرم است با همه سوداهای مرد به لرزه می آید همدردی می کند می توان پیشانی خود را گاه که پر سنگین است بر آن نهاد زن آشیانه است. مارک زیر توده جسیم والد و در خمیدگی کوچه از پله ها بالا رفت و به در اتاق روش کوفت. بفرمایید دیر وقت بود اتاق از هم اکنون تاریک بود در ته اتاق روش در آشیانه خود دراز کشیده بود ساقها برهنه آنه ساقهای دراز تازیوارش که دامن کوتاه بالا زدهش برهنه می داشت یکی از پاهایش روی پله های شاهنشین آویزان بود روش برای پوشاندن آن هیچ حرکتی نکرد با چشمانی بی تفاوت مارک را که با گام آهسته پیش میآمد مینگریست. و این یک که مردمک های گشادش کم کم به تاریکی خو گرفت حتی پیش از دیدن جزجز جز و بو را شنید. روش در کار کشیدن تریاک بود. مارک وقت خود را به بحث در این باره تلف نکرد ابتدا میبایست بار خود را از دوش بنهد. پیش از آن که روش بپرسد مارک گفت و گفت همه چیز را باز گفت سیمون ورون شوالیه همه جنب و جوش آن روزش خشم و درد و نفرتش انتظار آن نداشت که روش راهنماییش کند با این همه کس چه میداند او که دختر یک دادستان بود بهتر از مارک میتوانست در کار در جریان را ببیند ولی امید یک کلمه ساده داشت یک فریاد دلسوزی و باز کمتر دستش دراز شود و دستی را که در تاریکی تکیه گاهی می جوید بفشارد و بگوید پسر کم روش هیچ نگو. هیچ نکرد گوش داد منتظر من. مارک هم منتظر ماند، چیزی به دست نیامد، مارک اکنون او را بی سایه دراز به پشت خوابیده سر پایین از شکم، یک بازو و یک ساق بی حرکت، بی بی تفاوت آویخته و خود با نگاهی سرد بر برو خیره شده، و در این نگاه مارک آنچه را که همیشه گمان برده بود، می خواه. اما همیشه از باورداشتنش سرباز زده بود. خاصه در برابر یک چونین واقعه فاجعه باری. یک نفرت زنانه نسبت به بوشار، گنگ امیق، بیره، بیچون و چرا. روش همیشه از او بدش آمده بود. مارک نفسش گرفت. لبهای باری که زن دراز کشیده، لبهایی که یک شیار سرخ بر آن خط می‌کشید به سردی نیمه باز شد و به او گفت میل داری بکشی؟ نه؟ خب پس برو مارک بیان که کلمه ای بر زبان آرد رفت پشت سر خود شنید که تخته کف اتاق زیر پاهای برهنه ای صدا می کند و سپس در قفل در قرچ قرچ کلید که دوبار چرخید و بسته شد می‌که مارک به اتاق خود بازگشت به حساب روز خود رسید دیگر نمی‌دانست که از آن ستن به کدام یک بیشتر کینه دارد ورون، شوالیه یا روش فقط بعد خیلی دیر وقت در دل شب چهره روش که مارک به اصرار در برابر خود تصویر می کرد تا بهتر به آن کینه بورزد در چشمش هج مرده آمد آن وقت که مارک آنجا در برابر او بود، فقط خشونت چشمانش را، کینه ای را که میخوردش دیده بود. اینک خطوط چهرش را میدید، روش، خود دوچاره، شکنجه بود. به جهنم، بهتر، روزهای پس از آن در یوق وسواسی مداوم گذشت. مارک خود را به کار وامیداشت لازم بود. پیشش او را به خود باز می گرفت. ولی در جانش نوعی طبقه بندی در کار بود. همه ی آنچه به پیشش ارتباط داشت ماشینوار انجام می اما همه ی را وسواسی می مکی. هیچ فسیلهی برای عمل نداشت یگانه تسکینش آن بود که برای مادرش نامه بنویسد آنت به هیچ گونه نمی توانست کند ولی آن دو بدبختی های خود را با هم در میان میگذاشتند و این پیمانی بود که ناگفته میانشان بسته شده بود و هنگامی که آنت خود پیش قدم شده برایش چیزهایی نوشته بود که یک مادر هیچ عادت ندارد با پسر خود در میان نهد چیزهایی پاک رک و بیپرده پرده درباره زندگی خود و پیکارهای خود آنگونه که رفیقی با رفیق میگوید مارک موجی است سرفرازی و سپاس در دل احساس کرده بود او از این هیجان خود چیزی به مادر نگفته بود اما از آن پس سهم خود را پرداخته بود و به او اعتماد نشان داده بود این اعتماد مارک تا دور جایی میرفت که گاه دهان آنت از آن باز می مان. ولی او نیز چیزی از آن ورووز نمیداد در می یافت که این به هیچ رو از بیشرمی نیست بلکه نشانه وفاداری است خود را با جمبه ننگین خیش دست و پا بسته تسلیم می‌کرد و کس نمی بر او گمان بد برد که مانند جان ژاک روسو به یک نمایش ناسالم اخلاقی دست زده است حد زده می‌شد که سرخ شده است و با خود می‌گوید، این بار دیگر تحقیرم خواهد کرد به جهنم باید گفت اکنون هر دو مطمئن بودند هیچ چیز از آنچه چه بدان اعتراف می کردند، آن دیگری به انکار آن بر نمی خواست آن چه از تو است آن من است و آنچه از من است آن تو در آشوب روزگار این یگانگی همخون ثروت بزرگی بود مارکو آنت در بسا ساعت رستگاری خود را مدیون آن بودن وقتی که خون از خستگی و بیزاری به سوی قلب باز می گردد. آهنگ منظم دریچه ها در منقبز گشتن خیش خون را بار دیگر به سرخ رگها ها حتی نیازی به رسیدن پاسخ از آن سو نیست. همان دعوت از این سو کافی است تا انقباز قلب احساس شود. مارک از همان نوشتن نامه به مادر یک شب تسکین یافت. و شش روز بعد با شگفتی دید که ژان کازمیر به سراغش آمده است. این آخرین چیزی بود که می توانست انتظارش را داشته باشد. منمن کنان گفت به دستت رسید ژان کازمیگو نامت به دستم رسید میبایست ماجرار رو در روزنامه خوانده باشم ولی خوب کردی که برام نوشتی قضیه از نظرم دور مونده بود و تو از کجا میای؟ میایی است از پراگ سوار هواپیما شدم و به استراسبورگ اومدم سه روزه که اینجا هستم اگه زودتر به دیدنت نیومدم برای آن بود که راست به اون چه فوری تر بود پرداختم دلگیر که نیستی از من شان مارک بوسیدش. آن یک به سخن ادامه داد. گمان می کنم که وقتم به هدر ندادم. ولی از همین الان بهت بگم. می ترسم که هیچ کاری از دستمون بر نیاد پخ دوراتمان. هرچه باشد باید آنچه ممکن است بکنی. منم فکرم همینه. ولی آنچه ممکنه چندان چیزی نیست. خودت میدونی که از دوستان چه می توان انتظار داشت. کی به تو گفت؟ به همهشون سر زدم. رد پای تو رو در آستانه درشون دیدم. مارک فراوان به همشان دوشنام داد. ژان کازیمیرگو اونا همون که هستن، هستن. تو هنوز دچار پندار خامی؟ کمترین پندار خامی ندارم. اصرارم در اینه که امیدوار باشم نظرم درباره مردم از روی بی‌انصافیه. ولی اونا از اونچه هم که میپنداشتم بدترن. و زنها باز بدتر از همه پاره سخنان خشن و آزرده که از دهانش برآمد نشان داد که آن کینه بیرحمانه که در سکوت روش دیده و لمس کرده بود همچنان به خود مشغولش داشته است جان کازیمیر گفت بله ولی شاید که روش برای کینه ورزی دلایلی داشته باشه چی؟ چه دلایلی؟ بر ضد سیمون؟ سیمون یا کسی دیگه؟ تو من چه اهمیت داره؟ او به یک یا همه مردا کینه میورزه. تو خوب نگاش کردی؟ اینکه اون برای خودش دلایلی داره تو قیافش نوشته مارک از باریکبینی این مرد که بیان آنکه درنگ کند از روی هر چیز گذشت به تعجب افتاد در یک آن چهره پشمورده روش را باز دید و به کنه مطلب پی برد و با خود گفت درست است ولی تو چی فکر میکنی؟ هیچ فکری نمیکنم وقت فکر کردنش رو ندارم هر کسی یه روز به دام میفته اینجا یا اونجا روش چند تا از پرای خودش رو از دست داده کاری مربوط به خودش با پر باشه یا بی پر اون جانش رو به در خواهد برد زن و همیشه جان به در میبرند به خودمون بپردازی به کار خودم سخگیر شدی با زنا پیش از این شهرت داشت که خودت هم از اونایی برا همین خیلی با هم سر و کار داشتی میشناسمشون سرم کلا گذاشتن سر چند تاشونم من کلا گذاشتم همیشه جوری سر به سر میشیم ما بهتره به فکر این احمق باشیم که طوری افتاده که پا شکسته و باید انتظار داشت که گردنشو براش بشکنن من اگه به قراری که تو میگی زنم پس طبیعیه که به این مردای ابله از قماش تو و اون علاقه نشون بدم اعتراض نکن. تو مثل اون هستی. از یه جنس زریفتر. ولی مثل اون یک پارچه. مثل اون تو هر کاری که میکنی کوتاهندیش. شما وقتی که به دام میفتید فقط پرهاتون نیست که در دام میگذارید، بلکه سر تا دلم به حالتون میسوزه. انسان در حق شما تا اندازه احساس تحقیر میکنه ولی شاید برای همینه که دوستتون داره. مارک سخت میل داشت که سیلیش بزنن. در ته گلوزم زمزمه میکرد. دختره رو ببین. سپس آبدهان خود را فرو بور حق با اوست و چون به یاد آورد که خواه دختر و خواه پسر. ژان کازمیر در آمدن از پراگ به یاری دوست از پای افتاده یک دم تردید روانه نداشته است نگاه خشمگینی را که بر لبخند دو پهلوی آن پسر زیرک می دوخت، خاموش کرد و گفت حرف بسته بریم سر اصل مطلب ژان کازمیر به آسودگی سخن از سر گره. مطلب اینه که من سیمون را دیدم بله به درهای مختلف زدم و این درهای بلند داستانه نیستند که بهتر باز میشن و موفق شدم در زندان سیمون یا بهتر بگم در بیمارستانی رو که در اون سرگرم به هم چسبوندن تکه پاره های اون هستند تا برای آن روز بزرگ یک پاچه و بینقص باشه به روی خودم باز کنم و همچنین کوشیدم با اون حرف بزنم ولی در نخستین کلمات هرچه چه فوش و نفرین داشت بر سرم ریخت باند پیچی صورتش فقط جای آزاد اون یک چشمش بود و پوزش چشم کرگدن بار کوچک ابوس و تو رفته زیر شاخ پلک ولی این چشم به همان یک نظر دید و کرگدن جفتک زنان آورد همه چیز را لگدمال مال من تو و ورون همه دوستان او از پذیرفتن تک تک ما سر باز میزند. ناچار شدم عقب گرد کنم. مارک با قلبی فشرده پرسی. من هم اسم مرا هم برد؟ اسم تو را هم برد. دلگیر نشو. تو هم یکی از این جمعی. جمع زنده ها. و اما او از هم همکنون و پیشانیش نوشته است. جمع مرده ها. آیا هیچ ای برای نجاتش نیست؟ گمان نمی کنم. من وکیل او چند تن دیگر رو دیدم سعی کردم علاق مندشون کنم ولی وقتی که خود جانورش از نجات یافتن سر باز میزنه از دست ما چی برمیاد؟ او حتی از گفت و شنود با وکیل سر باز میزنه و به اون اعلام میکنه که در دادگاه خوشش خواهد داد.